0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de-Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl und ich begrüße Sie recht herzlich zur Ausgabe 39. Nachdem in der letzten Ausgabe die, die Heizung das Thema war und trotz der unpassenden Jahreszeit viele Hörerinnen und Hörer sich dafür interessiert haben, geht es diese Woche mit einem aktuellen Thema zur Energiewende weiter. Ein heißes Thema ist derzeit wieder einmal die die neueste Änderung im Erneuerbaren Energiengesetz EEG. Kann die dezentrale Energiewende für die Bürger und, und von den Bürgern so weitergehen, oder ist sie damit am Ende? Darüber will ich sprechen mit meinen, meinen heutigen Gesprächspartnern, die, die nach vorne blicken und, und Lösungen für die Zukunft anbieten. Ich, ich freue mich, die Gründer, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens DZ4, Florian Berghausen, und und Tobias Schütz zu begrüßen.
1: Hallo. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Süß. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben zu
0: dem Gespräch. Sehr gerne. Hallo, Herr Kühl, Ich freue mich auch. Sehr schön. Ist die Energiewende, wie wir sie kennen, nach den neuesten Änderungen des EEG am Ende? Oder wird sie weitergehen?
1: Sie wird auf jeden Fall weitergehen. Am Ende kann sie ja gar nicht sein, denn sie ist unaufhaltsam. Ich würde sagen, die aktuelle eeg ist eine Verzögerung. Nichtsdestotrotz leider... Ähm, und kein konsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien, ähm, so wie er bislang politisch gewollt war. Ähm, und insofern sehen wir das schon kritisch und finde es schade, dass die Politik da nicht konsequent weiter dran bleibt, sondern erstmal einen Verzögerungsmechanismus eingebaut hat, was den ähm, Ausbau der Erneuerbaren angeht. Aber insgesamt ist die Energiewende natürlich nicht aufhaltbar. Sie wird weitergehen, sie wird auch in Deutschland weitergehen, sie wird weltweit weitergehen. Keine Frage. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es auch ein, ein stetiges ähm, Wachstum und eine stetige Energiewende bleibt, weil natürlich damit auch Investitionen verbunden sind und man Planbarkeit auch dafür braucht. Mhm, ähm, insofern, genau. ähm, klar geht sie weiter. Leider wird sie vermutlich durch die jetzige Regierung verzögert werden.
0: Mhm. Mhm. Hat die Politik einen Plan, wo sie hin möchte? Und, und, und wie, die, wie die Energieversorgung künftig aussehen soll, weil es, weil es sieht ja eher, eher, wie Sie sagten, nach einem, einem Ausbremsen der, der erneuerbaren Energien aus und die Förderung der Kohlekraftwerke, das hat ja nicht so viel zu, zu, zu tun mit einer Energiewende.
1: Allerdings. Also die, der Plan ist meines Erachtens im Moment nicht klar erkennbar. Ähm, es ist ja auch leider so, dass die ganze Energiewende-Debatte rein auf den Strompreis reduziert wird. Ähm, damit kann man natürlich prima Wahlkampf machen und auch sehr populistisch agieren, ähm, indem man sagt, ja, wir müssen uns jetzt um den Strompreis kümmern. Was dahinter steckt, ähm, ist natürlich das Kalkül ähm, einer negativen Belegung dieses Themas Energiewende ähm, und auf eine reine Kostenre Kostendebattenreduzierung, wobei natürlich dann Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil die tatsächlichen Kosten der konventionellen Energieerzeugung der fossilen ähm, gerade auch der, der sehr klimaschädlichen Kohle ja überhaupt nicht berücksichtigt werden. Also insofern ähm, ist das kein Plan der, der, des Ausbaus der Erneuerbaren, der ist, sondern es ist ein Stoppen erstmal der Erneuerbaren, die scheinbar zu erfolgreich ähm, geworden sind ähm, und nun, naja, unbedingt gebremst werden müssen. Und da hat sich leider jetzt die jetzige Regierung äh, vor den Karren der etablierten bisherigen ähm, Energie, Konzerne, sage ich mal, spannen
2: lassen ähm, und, und ist, ist diesen Weg mitgegangen. Mhm. Ich, ich würde da gerne noch ergänzen, immer wenn wir über Energiewende und Energiepolitik sprechen, das hat Herr Berghausen ja gesagt, sprechen wir eigentlich nur über Stromkosten. Dabei ist das ganze Thema ja eigentlich viel breiter und viel weiter. Ähm, es gibt neben, neben dem Stromthema vor allem auch noch das Thema Wärme. Und ähm, das Thema Transport, das wird vollkommen ausgeblendet, wenn wir hin zu den Erneuerbaren wollen. Und darüber hinaus ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt der, der Energieeffizienz, also der Einsparung letztlich von, von Energie. Und ähm, da, da sehe ich auch im Moment überhaupt kein rundes Konzept, ähm, wie, wie sich der Weg darstellen soll für Deutschland.
0: Hm, hm. Also, hm, hm. Also das sind genau die Punkte, die ich eigentlich auch immer wieder anspreche in meinem Blog, gerade über über das Thema Wärme, wo man noch sehr viel CO2 einsparen kann oder oder Energieeffizienz, wo es gerade um die Kosten geht. Wenn wir, wenn wir von Kosten sprechen, dann muss man auch über Energieeffizienz sprechen mhm. und, und den Verbrauch reduzieren oder einschränken. Ach, Mitarbeiter demselben Ergebnis. Und, und, und da sieht man natürlich auch, auch momentan in der Politik zu wenig Engagement
1: Absolut. Wir sehen das eher auf der kleinen Ebene. Also wenn ich mit unseren Kunden spreche, die wir mit einer PV-Anlage und einem Speicher unabhängiger machen, nicht nicht 100 Prozent autark, aber wir erreichen mit dem Speicher bis zu zwei Drittel Unabhängigkeit vom Netz. Und wenn die die Technik sehen und sehen, was für wie viel Energie produziert wird von so einer Anlage und gleichzeitig auch sehen, wie viel sie in ihrem Haus verbrauchen und was, welche Verbraucher auslösen, dann werden sie dafür sensibilisiert. Und ich glaube, das ist auch auch das Entscheidende, Energie, wenn in diese Sensibilisierung für das Thema Energie, sei es nun Wärme, sei es Strom ähm, und der Umgang damit, ähm, weil man kann sich natürlich mit dieser Technik auch Speicher, monitoren beispielsweise, wo man immer die Grundlast im Haus sieht, mhm. was brauche ich gerade ähm, und wie sie produziere, etc. Man, visualisiert man sich das quasi auf der Wohnzimmercouch ähm, und und lernt einen neuen Umgang mit der Energie. Ähm, das ist zumindest das Feedback unserer Kunden. Das ist ganz erstaunlich, weil viele das vielleicht, be bevor sie so eine Anlage haben, abstreiten würden, dass das eintritt, dass dieser spielerische Umgang damit eintritt. Aber wenn es dann da ist, sie es doch machen ähm, und da auch viel lernen mhm. und dann auch natürlich weitere Maßnahmen gehen, in Stromverbrauch bewusster ähm, analysieren ähm, und auch umrüsten, teilweise auf effizientere Verbraucher, andere Lichtquellen etc.
0: Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder anspreche, die Sensibilisierung von den Verbrauchern. Mhm. Beziehungsweise von den Endverbrauchern, von den Nutzern, von den Stromnutzern, Wärmenutzern, wo die Wärme, Wärme und, und, und der Strom eigentlich hingehen. Also Sie sprachen gerade von den Verbrauchern oder beziehungsweise Kunden, dessen alles private Kunden, die Endkunden.
1: Genau, unsere Kunden sind alle private Hausbesitzer, Einfamilienhausbesitzer, Zweifamilienhausbesitzer mit Hoheit über ihr Dach, denn sie lassen uns ja auf ihr Dach, wo wir eine Anlage, TV-Anlage errichten ähm, und im Speicher oder Hauswirtschaftsraum einen, schon im Keller oder im Hauswirtschaftsraum einen Speicher hinsetzen. Um, aber das sind alles äh, Eigentümer dieser Immobilien und, und Privatleute. Wir bauen keine Anlagen über 10 Kilowatt-Peak.
0: Hm. Okay, auf die Fragen will ich, will ich gerne später nochmal eingehen. Ich will noch ein paar, bisschen nochmal noch mal weiter bei der allgemeinen Energiewende bleiben. Weil, wir, weil wenn wir von der Energiewende sprechen, da, da merkt man gerade in, in den Medien oder in den politischen Diskussionen, da sind... Einfach viel zu viele unterschiedliche Interessen im Spiel. Jeder hat da eine andere Vorstellung von der Energiewende. Ist das was, was die Energiewende behindert?
2: Ja, ich, ich glaube, also gerade das Thema, dass man jetzt hier gerne gefordert wird, die Energiewende in den europäischen Kontext zu heben. Ähm, das verschlimmert die ganze Interessenlage ja nochmal, weil man dann natürlich nochmal ganz andere Interessen mit dazu bekommt. Und ich glaube, das ist kennen wir alle. Äh, wenn wir wenn wir zu zweit sind, dann ist es einfacher, sich auf ein Gericht äh, zu einigen, dass man kocht, mhm. wenn man eine ganze Familie hat und noch die Freunde eingeladen hat und gemeinschaftlich entscheidet, dann wird die Entscheidung schwieriger und man endet wahrscheinlich, äh, dass man irgendwas mit Butter kocht, weil Butter alle essen. Insofern äh, stimme, stimme ich Ihnen da total zu, dass ähm, umso mehr Interessen da eine Rolle spielen, desto schwieriger eine sinnvolle Energiepolitik eigentlich zu gestalten ist. Und ähm, ich glaube, Kaufmann möchte dann noch was ergänzen. Ich glaube, es gibt eigentlich nur
1: zwei Interessen. Das eine ist das Interesse, Geld zu verdienen. Und das andere ist das Interesse, ähm, unseren Planeten sauber zu halten und umzustellen auf eine nachhaltige Energieversorgung. Das Interesse, Geld zu verdienen, haben alle etablierten Marktspieler, Marktteilnehmer mit jetzigen bestehenden Kraftwerken, mit der jetzigen Versorgung, die rentabel ist und die wollen möglichst wenig Veränderung. Das Interesse, ähm, sauberen Strom und saubere Wärme zu haben ähm, und unseren Planeten irgendwie für unsere Kinder und Enkelkinder noch gut zu hinterlassen, ähm, das haben eigentlich alle Bürger, eigentlich alle Menschen. Insofern ich sehe eigentlich nur diese beiden groben Interessenspole und alles andere ordnet sich diesem unter. Also alle anderen Spieler, die ähm, eine Meinung haben und Dinge reinbringen und Dinge vorschlagen, wie zum Beispiel jetzt ein Ausschreibungsmodell für erneuerbare Energien etc., die haben eigentlich nur das Interesse, Geld damit zu verdienen. Ähm, so, so würde ich es mal grob, grob bezeichnen. Man muss immer gucken, wem nützt es, mhm. wem nützen diese ganzen Vorschläge und Ideen ähm, und nützt es am Ende, sage ich mal, der der Umstellung auf, auf saubere Energie oder nicht.
0: Mhm. Genau, sieht man, da, sieht, man da bei den, sieht man da bei den politischen Entscheidungen Immer noch die Einflüsse der der alten Energiewirtschaft, die, die mit ihren großen Kraftwerken jetzt immer weniger Geld verdient? Ich finde schon. Also
2: vor allem wenn wir uns mal
0: anschauen, wir reden jetzt leider bei der Energiewende,
2: vor allem wieder über das Thema ähm, Strom und Stromerzeugung. Mhm. Die Energiewende ist da ganz klar ein bürgergetriebenes Projekt gewesen. Ähm, Eigentum an den ganzen Windrädern und Solaranlagen, die errichtet wurden in den letzten zehn Jahren, waren zu wenn Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch stehe, aber ich glaube, rund drei Viertel, ähm, irgendwelche Beteiligungsmodelle letztlich im Bürgerhand, ob es nun Genossenschaften waren oder andere Beteiligungsmodelle. Es war also ein bürgergetriebenes Konzept und die großen Energieversorger hatten kaum erneuerbare Energienerzeugungskapazität. Der erste Schritt hin, ähm, als Brückenschlag zu den erneuer äh, zu den etablierten Energieversorgern war die Einführung von Offshore-Wind und die massive Förderung von Offshore-Wind. Ich glaube, langsam bekommen wir die ersten Erfahrungen. Die Technologie ist hochkompliziert, ähm, Wartung ist kompliziert, wenn man jetzt für die ersten Berichte liest, der, hier, der Parks, die in Betrieb gegangen sind. Ähm, aber Offshore-Wind ist eine Technologie, wo es um hunderte Millionen Euro geht, je Einzelprojekt und Einzelvorhaben. Und das lässt sich für so eine Bürgerbeteiligung einfach nicht mehr stemmen. Das ist die Spielwiese, Spielwiese der etablierten Energiewirtschaft und von großen Fonds, die einfach solche Volumen bewegen können. Das ist aber nicht mehr bürgergetrieben. Und das ist deswegen umso ärgerlicher, weil um, onshore gibt es durchaus Möglichkeiten, noch Projekte zu errichten. Es gibt noch gute Standorte, es gibt Repowering-Möglichkeiten. Ähm, die Technologie ist günstiger und sie ist etablierter und sie ist nicht so kompliziert. Warum, mhm. also diese Frage kann man ruhig mal stellen, wird dann, im, wird dann offshore Wind auf einmal gefördert mit Erzeugungskosten, die auch deutlich über den Kosten zum Beispiel von Photovoltaik und Solarstrom sind. Und insofern sehen wir das eigentlich als ersten Schritt, wo der etablierten Energiewirtschaft eine Brücke gegeben wurde, um sich auch an der Energiewende sozusagen zu beteiligen. Und jetzt im zweiten Schritt mit dem Regierungswechsel und der EEG-Reform. ja, da hat die Verhandlungen, der Koalitionsverhandlungen, ähm, geführt von Frau Kraft, ähm, Sie ist nun mal in NRW Ministerpräsidentin und da ist sie natürlich ganz stark darauf bedacht, auch die Interessen ihres Landes gut zu vertreten und da sitzen nun mal zwei große Energieversorger, die massive Probleme haben in, der, in ihrer ganzen Konzernstruktur und dazu haben sie noch ein kohlegetriebenes Land. Ähm, insofern sehen wir da eigentlich schon an ähm, der Zusammensetzung dieser, diese, dieses kleinen Krüpfchen, das sich dort in die Koalitionsverhandlungen gestürzt hat, welche Richtung die Verhandlungen nehmen würden und das hat sich ja jetzt auch bewahrheitet in dem eine Stärkung der Braunkohle und das ist natürlich auch etwas, was nur der etablierten Energiewirtschaft in die Hände spielt und ähm, gleich noch ergänzend dazu das ganze Thema CO2-Zertifikate und CO2-Preise das ist auch ein sehr politisch geprägtes Thema. Der Preis ist rund ein Zehntel für CO2-Zertifikate sein müsste. Und das spielt natürlich auch für den fossilen Erzeugungsform vollkommen in die Karten und macht erneuerbare Energien relativ unwirtschaftlicher. Aber das sind natürlich alles Sachen, die vor allem den
0: etablierten Playern zugutekommen und nicht den neuen. Und die Schwierigkeit ist da ja auch noch, auch noch, dass die, die Energiekonzerne, auch in den ganzen Kommunen vor Ort verankert sind. Also die Kommunen sind davon abhängig, von dem Wohl der großen Konzerne. Das spielt da ja bis jetzt auch noch mit rein bei diesen Entscheidungen.
1: Genau, das stimmt. Also die, Man muss so sagen, ich glaube, die große Überschrift dieser aktuellen EEG-Novelle kann man bezeichnen als Zugeständnisse an die konventionellen Kraftwerke die nicht mehr wirtschaftlich sind. Die nicht mehr wirtschaftlich sind, weil der Börsenpreis insbesondere extrem gefallen ist ähm, und auch langfristige Kontrakte nicht mehr wirtschaftlich ver vermarktet werden können. Ähm, das ist eigentlich der Kontext. Und dann guckt man natürlich, wie kann man die jetzt wieder entlasten, wirtschaftlicher werden. Und dann sind wir bei der Eigenverbrauchsumlage, also der Belastung oder Besteuerung des Eigenverbrauchs. Ähm, ich denke, daher kommt das. Anders ist es ja eigentlich nicht zu erklären, dass gerade die gewollten dezentralen Erzeuger, die den Strom vor Ort produzieren und verbrauchen, jetzt zusätzlich belastet werden sollen. Ähm, man schaut dann eben wieder, wo, ist ein, wo kann ich einen neuen Topf machen, ähm, der dann wieder dahin fließt, wo, wo im Moment ähm, Geld gebraucht wird. Und da hat, hat die Konventionelle der Energiewirtschaft ist der Politik sehr deutlich gemacht, dass sie ohne diese Subventionen nicht weitermachen können und gegen die Wand fahren. Und unterm Strich ist das natürlich eine massive Subvention der konventionellen ähm, Energien und Konzerne, ähm, die ja gleichzeitig immer schimpfen darauf, dass die Erneuerbaren so sehr gefördert werden, wobei sie selbst die größten Empfänger eigentlich der, der Förderung sind.
0: Da Während zur selben Zeit, die, darüber spricht man wenig, die konventionellen Kraftwerke, die großen thermischen Kraftwerke, haben ja auch einen Eigenver hohen Eigenverbrauch. Das mhm. Darüber bezahlen, dafür müssen die aber, aber keine Umlage bezahlen, keine Abgaben bezahlen. Wenn die, die auch noch Abgaben genau. bezahlt werden müssten, dann würde die Wirtschaftlichkeit völlig anders aussehen und die, und die EEG-Umlage auch, auch, auch ganz anders aussehen. Darüber spricht man aber gar nicht lieber. Oder oder, oder lieber ja,
1: müsste man ja eventuell sogar ausrechnen, was kostet denn wirklich eine Kilowattstunde Kohlestrom dem Strich oder wenn man natürlich bei Kosten, nicht viel höher sind, als dass das äh, eine Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien kostet. Ähm, aber das sind natürlich alles Vergleiche, das schmeckt äh, dann, dann nicht so genau. gut.
0: Genau. So, jetzt erstmal nach vorne schauen, wie wird sich die das jetzt weiterentwickeln? Was, was ist noch profitabel nach der Re Reform? Weil wir wollen ja beides haben. Wir wollen ja einmal äh, 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 CO2-Reduzierung, Klimaschutz und wir wollen Geld verdienen?
1: Ja, gute Frage. Also, die ähm, wir können hauptsächlich ja. natürlich über den ähm, Solarmarkt sprechen. Ähm, welche Geschäftsmodelle sind da rentabel? Wobei ich das Wort eigentlich nicht gerne mag. Also es geht weniger um Rentabilität und Profitabilität, ähm, sondern mehr um eine Nachhaltigkeit dabei. Ähm, das unter Unabhängigkeit auch was, was Kunden anspricht also es ist sehr viel weniger äh, Rendite getrieben in Zukunft als 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 die ähm, als ein Solarpark mhm. sage ich mal, das, ist das was wir auch mit unseren Kunden ähm, was wir unseren Kunden anbieten und ich denke dass das Segment in dem wir uns bewegen also die kleinen PV-Anlagen die dezentralen Strukturen ähm, ein wirtschaftliches Segment sind und auch bleiben werden ähm, Ich
2: ich möchte das ergänzen. Es geht nicht mehr darum, Geld im Sinne eines Finanzproduktes mit Solarpark zu verdienen oder Binnenpark zu verdienen. Ich investiere heute 10.000 Euro und kriege da 6% Rendite raus, sondern wir sind vor allem mit der Photovoltaik an eine Situation angekommen, wo es eine günstige, zuverlässige und nachhaltige Stromerzeugungsform ist, die für den Eigenverbrauch bestens geeignet ist. Also nehmen Sie Gewerbeanlagen, wir sind jetzt im Privatkundensegment unterwegs, aber das ist ja relativ egal. Wenn ich halt für 15 Cent auf dem Dach Strom produzieren kann, ohne die Umwelt zu belasten, dann ist, es, dann ist das doch super, das ist doch klasse. Ich meine, das ist das tollste Geschäftsmodell überhaupt. Ich habe auf dem Dach eine Solaranlage, die produziert für 15 Cent oder weniger Strom. Und der Strom aus der Steckdose kostet mich 20 Cent. 30 Cent, 35 Cent, keine Ahnung, je nachdem, was ich nun gerade bin. Und da ist natürlich das Geschäftsmodell. Und das hat natürlich schon was mit Profitabilität und Rentabilität zu tun. Ein Installateur muss von der ähm, Anlagenerrichtung Anlage leben können. Die Mobilhersteller müssen davon auch leben können. Das können sie auch alle. Und das ist ja gerade das tolle Geschäftsmodell, das wir jetzt gefunden haben. Eigenverbrauch von Solarstrom, Solar vom eigenen Dach. Und,
0: und der Eigenverbrauch lohnt sich Immer noch, auch mit der höheren, also es war jetzt die ja, Belastung der Eigenverbrauchsumlage, also mit der EEG-Umlage, aber es lohnt sich immer noch.
2: Es, es kommt so ein bisschen auch da, glaube ich, auf die einzelnen Geschäftsmodelle an. Ähm, ich glaube, wenn wir einfach mal den EEG-Tarif nehmen, ähm, den es in den einzelnen Segmenten gibt, von Gewerbe- oder Privatkunden, für die Einspeisung von Strom, dann liegen wir als Hinweis da für wie die Stromerzeugungskosten vom Dach sind. Dann liegen wir halt im Privatkunden wir irgendwo bei 13 Cent. Und ich glaube, im Gewerbebereich bei 11 Cent oder so. Und ähm, das ist auf dem Papier auf jeden Fall schon mal unter den Strombezugskosten auf dem Netz. Und wenn wir dazu jetzt noch mal berücksichtigen, dass die Kosten auf dem Dach eigentlich über 20 Jahre gleich bleiben, weil das ja im Wesentlichen die Investitionskosten sind und weniger die laufenden Kosten, und die Stromkosten auf dem Netz wahrscheinlich immer weiter steigen werden, dann hat man da ein profitables Geschäftsmodell. Jetzt kommt es ein bisschen so darauf an, macht man so ein Geschäftsmodell wie wir, wo man ein fremder dritter Betreiber ist, der halt zusätzlich noch Servicedienstleistungen anbietet, dann gehen die Kosten natürlich schon ein bisschen hoch und müssen damit ja auch Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz, das ist nachhaltig und langfristig ähm, ein Geschäftsmodell, mit dem alle Beteiligten Geld verdienen können, beziehungsweise von dem alle was haben. Nämlich der Dacheigentümer ähm, fixierte, langfristig fixierte Stromkosten und ähm, alle anderen Erträge aus ihrem Geschäftsmodell.
0: Mhm. Und, und, und wie funktioniert das jetzt genau bei Ihnen? Die Kunden bieten ihr Dach an und, 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 und sagen, sie wollen eine eigene PV-Anlage. Wie funktioniert das jetzt? Was bieten Sie den, den Verbrauchern an?
1: Wir bieten eigentlich ein, ein Full-Service-Paket. Und da ist alles drin. Da ist sowohl die komplette Anlage drin, die wir in, installieren, bezahlen, in unser Monitoring einbinden, überwachen, versichern ähm, und bei Bedarf auch warten und auch reparieren würden. Also das komplette Service-Paket. Wir kümmern uns um die ganze Hardware. Und der Kunde muss nicht selbst investieren, sondern bezahlt uns ein monatlichen Grundpreis dafür. Zusätzlich beliefern wir ihn auch noch mit Ökostrom aus dem Netz, sodass wir letztlich für 100% seiner Stromversorgung zuständig sind. Okay, der kommt. Das ist unser Angebot.
0: Der Kunde der, muss sich dann um nichts weiter mehr kümmern.
1: Genau, der Kunde muss sich nichts weiter kümmern, er muss mit uns einen 10-Jahres-Vertrag eingehen. Das ist unser Startzeitraum und er muss uns erlauben, eben die Anlage auf dem Dach zu lassen und nicht nach zehn Jahren wieder abzubauen, sondern die müsste dann mindestens 20 Jahre auf seinem Dach bleiben dürfen. Das
0: sind die Grundvoraussetzungen. Hm. Hm, interessante Idee. Idee. Ja, wir wollen, Wo kommt das her? Wo kommt die Idee her? Weil es also auch gar nicht, glaube ich.
1: Gut, es kommt natürlich jetzt... Ähm, Möglich wird das überhaupt nur dadurch, dass der solar solare Eigenverbrauch vor Ort eben so wirtschaftlich, und so interessant geworden mhm. ist. Es gibt in anderen Ländern ähnliche Geschäftsmodelle, die früher entstanden sind, insbesondere in den USA, dort an der kalifornischen Westküste, äh, wo Herr Schütt ähm, auch eine Zeit lang gelebt hat. Ähm, 2008 kamen das wie Solar San Sunrun, Sanctivity ähm, wurden gegründet, sind mittlerweile sehr, sehr erfolgreich und haben eigentlich den Markt komplett umgekrempelt. Allerdings ist dort nach einem etwas anderem System, dort hat man Netmetering, das heißt, der, das öffentliche Netz ist quasi wie ein Riesenspeicher. Wenn man einspeist, dreht der Zähler rückwärts, wenn man dann selber verbraucht, dreht er wieder vorwärts. Das haben wir hier natürlich nicht, aber es ist letztlich ein Modell, was diese Firmen entwickelt haben, wo ähm, sich der Spezialist um die gesamte Hardware kümmert und der Kunde selber Nutznießer ist ähm, des vor Ort produzierten Stroms. Und wir haben eben geschaut, wann das ähm, sinnvoll ist, in Deutschland so ein Modell einzuführen, ähm, bei sinkenden Anlagenkosten, bei steigenden Strompreisen und sind dazu gekommen, wir möchten das gerne als allererste in Deutschland machen. Das hat sich Herr Schütt dann 2011 dazu entschlossen, aus seinem Job zu kündigen und die Ziffer zu gründen. Und ich bin selber dann im Januar darauf ähm, dazugekommen und dann haben wir eigentlich viel Zeit erstmal investiert in die ganze Geschäftsmodellentwicklung, die rechtlichen Rahmenbedingungen, und Ende 2012 angefangen, die ersten Kunden zu suchen und zu finden.
0: Mhm. Und letzte Woche sind Sie jetzt an den Start gegangen mit, mit einer eine Crowdfunding-Kampagne für, für 28 Photovoltaikanlagen. Was soll damit finanziert werden?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, wir haben ähm, unsere ähm, ersten 28 Anlagen ähm, davon sind 14 übrigens mit Speicher und 14 ohne Speicher. Ähm, wir haben die gebündelt und in einer ähm, Gesellschaft ähm, sind die jetzt werden dort betrieben ähm, und wir bieten ähm, äh, letztlich allen Bürgern ähm, in, in Fortführung dieses ganzen Gedankens einer Bürgerenergiewende und Bürgerbeteiligungskonzepten jetzt die Möglichkeit an sich an diesem Anlagenportfolio zu beteiligen. Das heißt konkret, ähm, die Anlagen sind alle bezahlt. Ähm, das, sind, das sind reale Projekte, das ist alles von DZ4 bereits bezahlt. Und damit ähm, gibt es halt keine, ähm, keine Projektierungsrisiken, wie man das vielleicht so kennt von, von großen Parks, wo man vorher schon Geld zur Verfügung stellen muss. Nein, das sind halt bestehende Projekte, bestehende Anlagen, bestehende Endkundenverträge. Und hm. sie bieten jetzt also den Bürgern an, ähm, sich mit einem Kleinstbetrag ab 250 Euro, das ist die, der Mindestbeitrag, an diesem Portfolio zu beteiligen. Ähm, und das ist dann sozusagen unser, unser Gedanke und unsere Ergänzung, dieses Konzept rund zu machen und ja auch hier wieder dieses Thema Bürgerbeteiligung mit voranzubringen. Bürgerener Bürgerenergiewende
0: von Bürgern für Bürger. Also Crowdfunding auch, auch als Weg für die Bürgerbeteiligung. Das ist ja noch völlig neu. Wie sind Sie auf diese diese Idee gekommen?
2: Ich selber habe ja auch ein paar Jahre in der Bank gearbeitet und ähm, das gab ja früher auch schon Beteiligungsmodelle wie geschlossene Fonds. Ähm, es gibt ähm, Genossenschaften, ähm, die eigentlich auch eine Bürgerbeteiligung ermöglichen und wir haben uns einfach verschiedene Möglichkeiten angeschaut. Und ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass für, für die aktuelle Unternehmenssituation und auch für, ähm, für die Situation der Anlagen, die bestehen, die sind bekannt, ähm, dass Crowdfunding einfach ein geeignetes Instrument ist, ähm, mit, dem, mit dem wir den Interessen aller gerecht werden. Also unseren Gesellschaftern, unseren Investoren in unsere Firma, den Kunden. Und letztlich auch dann denjenigen, die sich an dem Erfolg der Firma beteiligen möchten. Und ganz klar ist natürlich da irgendwie, dass es die Möglichkeit der Kleinstbeträge gibt. Also 250 Euro ist auch viel Geld. Das kann ein Viertel einer Jahre Stromrechnung von einem Endkunden sein. Man muss aber das sehen im Vergleich zu, sagen wir mal, geschlossenen Fonds, wo es dann eher so 1.000 oder 5.000 Euro Zeichnungen gibt als Mindestbeträge, haben wir hier einfach eine kleinere Eintritt Würde. Und darum sind wir da einfach bei diesem Thema Crowdfunding gelandet am Ende.
0: Und, und wie wird der, der Investor daran beteiligt?
2: Also das
1: funktioniert im Grunde wie wie ein Darlehen, ähm, was in, in diese Betriebsgesellschaft hineingegeben wird und ähm, der Investor bekommt eine feste jährliche Verzinsung. Ähm, wir haben das ein bisschen aufgeteilt in eine Exklusivphase am Anfang und seit heute, übrigens seit heute um 10 Uhr, läuft das offene Funding, wo sich alle beteiligen können. Vorher war es über so einen Passwortbereich geschützt, 4,5% Prozent. Ähm, Verzinsung jährlich, auf das eingesetzte Kapital. Das läuft über zehn Jahre insgesamt. Von dem Betrag, den man investiert, wird jedes Jahr zehn Prozent zurückgezahlt, also in Zehn-Prozent-Druck. Ähm, ja, und ähm, das ist eigentlich ähm, das Konzept, das funktioniert rein technisch in Form eines sogenannten partiarischen Darlehens. So funktionieren alle Crowdfunding-Strukturen. Man kann sich an unterschiedlichen Dingen über Crowdfunding beteiligen, zum Beispiel auch an, an Start-ups, an Ideen, an neuen Produktideen, um eine Pilotproduktion beispielsweise zu finanzieren. Ähm, bei uns sind es eben nun ein bestehendes Anlagenportfolio, also wirklich Assets, wie wir es nennen, die ähm, real sind. Insofern ähm, sind in dieser Gesellschaft natürlich die, die Einnahmen-Ausgabenströme überschaubar und, und über den Zeitraum der zehn Jahre prognostizierbar. Ähm, das macht etwas anders, aber ähm, so ist so gefühlt, glaube ich, für den Investor für den Crowd-Investor ist es gefühlt, er wird Teil dieser, dieser, dieses Anlagenportfolios. Er weiß natürlich jetzt nicht genau, in welche Anlage sein Geld nun genau fließt. Es fließt in alle, übergreifend. Aber er kann sich dadurch an der Energiewende beteiligen. Ne? Und er wohnt vielleicht in, in der Innenstadt, ähm, in einer Wohnung, in, zur Miete oder in einer Eigentumswohnung kann gar nicht ähm, sich auf, auf sein Dach eine Solaranlage setzen, möchte aber trotzdem da gerne was für machen. Das war auch der Gedanke dieser Exklusivphase, dass wir viele ähm, Leute in unserem Netzwerk haben, die sagen, finde ich eine klasse Idee, finde ich super, möchte die auch gerne unterstützen, kann aber nicht Kunde werden. Ähm, da sind jetzt viele von eingestiegen und haben eben Beträge gegeben ab 250 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro äh, und sind damit dabei. Und
0: das wollte ich auch noch ein bisschen, wäre jetzt meine nächste Frage. Wie, wie, wie ist es bisher bisher angelaufen?
2: Wir sind, wir sind ähm, begeistert, das kann man wirklich so sagen. Wir haben ähm, noch innerhalb dieser exklusiven Phase für unser Netzwerk die Funding-Schwelle erreicht, also das waren 100.000 Euro. Die mussten wir erreichen, damit das überhaupt zustande kommt. Das haben wir um heute Vormittag erreicht. Mhm. Ähm, und jetzt läuft im Prinzip das offene Funding, an dem sich dann jeder beteiligen kann, der möchte. Und ähm, das hat ähm, ein paar Minuten, bevor wir unser Telefonat begonnen haben, ähm, gestartet, das offene Funding. Und Dann müssen wir mal schauen, wie es so weiterläuft. Ähm, maximal können 180.000 Euro investiert werden. Sprich, 80.000 Euro sind heute noch offen. Und wir können auf jeden Fall schon mal glücklich und stolz sagen, es wird zustande kommen. Wir haben die Funding-Schwelle erreicht. Und darüber sind wir super vorzeitig, vorzeitig das Ziel erreicht.
0: Okay, da hat sich das. Ja, meine abschließende Frage schon fast fast erledigt, weil es ist es, es ist es selten so, dass Crowdfunding-Kampagnen Selbstläufer sind. Also also ohne Werbung schnell äh, erfolgreich werden. Sind noch weitere weitere Aktionen geplant, um das Funding bekannter zu machen?
1: Also, wir haben das bislang in unserem Netzwerk gestreut. Dazu zählen natürlich schon viele Personen aus Solar, Energiewirtschaft etc. auch aus der, aus der Fachpresse zum Beispiel. Wir sind jetzt noch nicht in die breiteren Medien gegangen. Das ist, glaube ich, auch der Betrag von maximal 180.000 gar nicht groß genug. Aber das kann man ja immer noch machen. Also, ja, es wird viel darüber berichtet. Wir glauben auch, dass es eine Innovation ist, dass es berichtenswert ist, weil noch nie vorher ein Anlagenportfolio, Kleinanlagenportfolio dieser Art so errichtet wurde, auch weitestgehend unabhängig von der EEG-Vergütung finanziert wurde und so strukturiert über ein Crowdfunding angeboten wird. Insofern ist das das erste Mal, dass es so passiert. Das sehen wir wirklich als, als wichtigen Schritt für uns und ist natürlich für uns auch ein, ein Testballon für die nächsten Schritte. Denn wir haben jetzt die erste Betriebsgesellschaft abgeschlossen. Im Moment parallel füllen, füllen wir die zweite Gesellschaft. Und das soll dann so weitergehen, zweite, dritte, vierte Betriebsgesellschaften, in denen natürlich dann immer mehr Anlagen liegen und ähm, für die auch potenziell immer ein Crowdfunding-Anteil in Frage kommt bei der Finanzierung.
0: Okay, das hört sich gut an zum Abschluss, ja. Ja, schauen wir mal. Wir sind, ges wir sind genauso wir sind gespannt. gespannt. <lacht> also, ich vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche viel Erfolg dabei und, und ich werde weiter berichten. Ne?
2: Vielen Dank, Herr Kuhl. Vielen, vielen auch. Dank. Wir bleiben in Kontakt. Genau. Wir freuen uns. Ja.
0: Jo. Okay, gut.
2: Dank, Dankeschön. Danke.
0: Tschüss.
2: Alles Gute. Tschüss. Tschüss.